0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer neuen Folge unseres eBay-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und mein Kollege David und ich haben heute ein Thema vorbereitet, was vielleicht etwas trocken klingt, aber super spannend ist. Und dafür haben wir das erste Mal gleich drei Gäste auf einen Schlag bei uns heute mit dabei. Und ich freue mich an dieser Stelle heute Marc Steyer, Oliver Protmann und Nikolaus Lindner begrüßen zu dürfen. Hallo ihr drei.
1: Hallihallo. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo auch von meiner Seite. Wir besprechen heute ein sehr wichtiges Thema und zwar, welche EU-Verordnungen und anderen Gesetze in diesem Jahr alle auf unsere Händlerinnen und Händler zukommen werden und was diese auch bedeuten werden. Ganz sicher schaffen wir keine komplette Auflistung. Wir wissen alle, dass da einiges auf uns zukommt. Daher haben wir uns einmal die allerwichtigsten aus Händlerperspektive herausgepickt. Marc, fangen wir einmal mit dir an. Magst du etwas über dich erzählen? Ja, hallo, mein Name ist Marc Steyer.
2: Ich betreibe jetzt den Blog wortfilter.de. Den kennen vielleicht die einen oder anderen. Dort schreibe ich über Marktplatz und E-Commerce Themen kritisch, oft sehr direkt und manche sagen auch provokativ. Und die einen oder anderen, die mir vor die Flinte laufen, müssen sich halt auch mal ein bisschen warm anziehen, wo sie von mir auch tatsächlich kritisiert werden.
0: Sehr schön ausgedrückt. Oliver, möchtest du auch ein paar Worte zu dir sagen?
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Brotmann. Ich bin Präsident des Bundesverbandes Onlinehandel und seit vielen, vielen Jahren im E-Commerce unterwegs. Mein Steckenpferd sind insbesondere die Marktplätze und Plattformen. Ich habe mal für Telekom einen Marktplatz aufgebaut, für Ebay zum Beispiel das Key Account Management damals aufgebaut und PayPal in Deutschland eingeführt. Ich sage nur das Thema Kontoauszüge. Die älteren Hasen unter euch werden wissen, worum es dort geht. Und seit fünf Jahren kümmere ich mich auch speziell um um chinesische Marktplätze, aber eben auch seit über sieben Jahren jetzt ehrenamtlich als Präsident des BVOHs und in dem Feld eben auch sehr viel mit Online-Händlern in Kontakt.
0: Bevor wir jetzt das Wort weitergeben, magst du einmal erklären, was das genau ist?
3: Sehr gerne. Es war 2006 und äh, dort haben sieben Händler in Dresden den Bundesverband Onlinehandel gegründet. Das waren eBay-Händler und sie meinten, okay, man sollte sich im Prinzip schon mal ein bisschen vernetzen und gemeinsam sowohl Richtung Marktplätzen als auch Politik unterwegs zu sein. Ja, seit sechs Jahren, sieben Jahren mache ich das jetzt als ehrenamtlicher Präsident und wir sehen uns als Interessenvertretung für den ehrbaren mittelständischen multi Multichannel-Händler. Das heißt, wir sind im Prinzip die Lobbyisten und äh, wir sind unterwegs in Brüssel und in Berlin und versuchen auf die Gesetzgebung und Regulierungen Einfluss zu nehmen, damit eben auch die Politiker verstehen, was die neuen Regulierungen für den einzelnen Online-Händler dann auch wirklich bedeutet.
1: Das heißt, du kennst dich also auf jeden Fall richtig damit aus, worüber wir jetzt sprechen wollen. Und da möchte ich
2: direkt einmal eingreifen und einfach zwischenhauen, weil ich der Meinung bin, dass der Oliver viel zu wenig Werbung für sich macht. Ihr könnt alle Mitglied werden beim BVOH und viele Händler beklagen, dass sie politisch sich politisch nicht ausreichend vertreten sehen. Der BVOH ist tatsächlich der einzige Verband, der die Stimme der kleinen und mittleren Händler vertritt. Deshalb geht einmal auf die Internetseite bvoh.de. Dort findet ihr auch einen Mitgliedsantrag. Es ist nicht teuer, dort Mitglied zu werden, aber es ist verdammt wichtig, damit auch eure Stimme Gehör findet.
3: Das nächste Bier gehört dir,
1: Marc. Danke. <lacht> Sehr schön. Dann wollen wir nicht zuletzt noch zu Nikolaus kommen. Nikolaus, kannst du ganz kurz was zu dir sagen?
4: Ja, gerne. Ich bin seit 2007 bei eBay, bin von Hause aus Jurist und bin zuständig für die politische Kommunikation bei eBay.
1: Das klingt jetzt ein bisschen für viele vielleicht nicht ganz so klar, was du machst. Kannst du aber genauer sagen, was genau deine Tätigkeiten sind und wie diese
4: auch Händlerinnen und Händler beeinflussen? Sehr gerne. Ja, Oliver hat es ja so ein bisschen schon erklärt, was macht eigentlich ein Lobbyist, denn ein solcher bin ich nun mal. Ich bin für die Interessen zuständig und zwar nicht nur für die Interessen von Ebay, sondern eben auch für die Interessen von den Händlerinnen und Händlern und von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die den Ebay-Marktplatz nutzen. Ich beschäftige mich also mit politischen, gesetzlichen Entwicklungen und versuche, die im Sinne unserer Händler zu beeinflussen. Das heißt, wenn irgendwo der Schuh drückt und wir erfahren von den Händlern, dann bin ich das Sprachrohr zur Politik und teile ihnen mit, dass da Missstände vorherrschen. Es ist aber auch so, dass wir teilweise das gemeinsam mit den Händlern machen. Es gibt sogenannte Fly-ins, wo wir dann mit den Händlern gemeinsam zu den Politikern gehen und äh, mit denen das dann besprechen.
0: Also ich finde die Runde heute besonders spannend, weil ihr alle auf eure eigene Art und Weise oder mit euren Tätigkeiten die Händler ja vertritt und unsere Händlerin. Könnt ihr vielleicht ein paar Erfolge nennen, die ihr auf eure Kappe nehmen könnt, von denen Händlerinnen und Händler profitieren?
2: Da möchte ich erstmal nochmal reinkrätschen und möchte noch Nikolaus ein klein wenig ergänzen. eBay hat ein ganz, ganz tolles Programm. Ähm, ihr könnt einmal googeln eBay Main Street. Doch seht ihr auch, wie eBay euch international in der Politik vertritt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ihr tatsächlich Nikolaus erreichen wollt, dann folgt ihm einmal auf LinkedIn oder aber auch auf Twitter. So könnt ihr ihn auch recht einfach kontaktieren. Und zwar wirklich dann, wenn auch was schief hängt. Und das muss nicht unbedingt nur eBay relevant sein. Es kann ja auch sein, dass ihr im Allgemeinen mit Vertriebswegen unzufrieden seid und auch hier könnt ihr euch an den Nikolaus wenden und er kann diese Dinge sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene weiterreichen und auch vortragen.
4: Damit hast du dir gleich das nächste Bier verdient. <lacht> Wunderbar. Aber vielleicht würde ich da gleich anschließen, weil tatsächlich eine Problematik, von der wir vor allem auch durch Händlerinnen und Händler erfahren haben, die ich quasi seit meinem ersten Tag bei Ebay kannte, die Problematik, das ist das sogenannte Abmahnunwesen. Das heißt, dass Händler die akribisch durch das Netz durchgehen und leichte Verstöße finden, zum Beispiel beim Impressum, dann eben eine kostenpflichtige Abmahnung an den Wettbewerber schicken, an den anderen Händler und daraus sogar ein Geschäftsmodell machen. Und da ist es uns immerhin gelungen, jetzt einige gesetzliche Änderungen hinzubekommen, sodass es viel, viel schwerer ist, so eine unrechtmäßige Abmahnung an einen Wettbewerber zu schicken. Also das Geschäftsmodell Abmahnmissbrauch ist äh, auf jeden Fall deutlich schwerer geworden.
0: Genau, und mehr zur Abmahnung, da haben wir nochmal mit unserem Kollegen Tillmann eine separate Folge. Also für diejenigen, die noch nicht so ganz wissen, was dahinter steckt, gerne auch mal in die Folge reinhören. So, und Marc, du wolltest gerade auch noch was sagen.
2: Ja, insbesondere ist es mit den Abmahnungen halt recht wichtig, dass jetzt ausdifferenziert ist durch diese Gesetzesänderung, wo Ibera mitgewirkt hat, wer abmahnen darf und wer nicht abmahnen darf. Den Abmahnvereinen ist ein klein wenig die das Handwerk gelegt worden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dadurch aber auch den Händlern, die zu Recht Missstände ihrer Wettbewerber abmahnen wollen, die Möglichkeit gegeben, hier wieder ein klein wenig
3: seriöser vorzugehen. Oliver, was sind so ein paar Sachen, die du als Erfolg verbuchen würdest? Also ich erinnere mich noch ganz gut, dass es 2013 wir über 15.000 Unterschriften von Händlern bei der EU-Kommission übergeben haben. Damals ging es um Vertriebsbeschränkungen. Dieser Zeitpunkt war im Prinzip der Beginn meiner politischen Karriere dann in Brüssel. Und daraus resultierte dann 2016, dass die EU-Kommission mich anrief, weil nämlich der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker allen Abteilungen bei der EU-Kommission mitgeteilt hat, ihr müsst mal was geben. Gegen Plattformen tun. Und daraus resultierte dann, dass eine EU-Kommissionsabteilung äh, mich dann anrief und sagte so, ähm, ob ich denn mal vorbeikommen könnte, ich saß in unserem so kleinen Eckbüro dann mit äh, fünf äh, Damen und Herren der EU-Kommission. Sie sagten so, wir müssen was gegen Plattformen tun. Wir wissen aber nicht genau was. Wir hatten uns überlegt, dass wir vielleicht mal die Gebühren regulieren. Und da sagte ich so, stopp, stopp, ich glaube, ähm, Ge Gebühren sollte man nicht regulieren, das sollte der Markt entscheiden. Aber es gibt dort sicherlich andere Themen, die wie man sich anschauen kann. Und daraus ist dann die sogenannte P2B-Verordnung entstanden. P2B für Platform to Business. Und äh, wir waren von Anfang an sehr äh, stark dort involviert. Und ein Output daraus ist zum Beispiel die sogenannte Mediation. Das heißt, Händler, die ein Problem mit einem Marktplatz oder einer Plattform haben, können, um nicht vor Gericht gehen zu können, eine Mediation starten mit der Plattform. Und wir als BVOH äh, bieten das zum Beispiel an für sehr viele Marktplätze. Und insbesondere ähm, zum Beispiel auch für Ebay. Das heißt, wenn einer der ähm, Händlerinnen und Händler ein Problem hat und kann das mit dem Kundenservice, mit dem Beschwerdemanagement nicht alleine lösen, dann können wir gerne eine Mediation starten, um dann einvernehmlich zwischen beiden Parteien zu vermitteln, um schnell zu einer Lösung zu kommen und nicht vor Gericht gehen zu müssen. Da muss
2: ich ja, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Ne? Was ist mein Erfolg? Mein Erfolg war 2015, 16, dass ich das Thema Umsatzsteuerbetrug bzw. wettbewerbliche Nachteile von Drittlandhändlern, damit waren insbesondere die chinesischen Händler gemeint, medial in den Vordergrund gerückt habe, sodass sehr, sehr viele Medien darüber berichtet haben und dann in der Folge auch die Politik sich für das Thema interessierte. In der Konsequenz, dass er dann halt auch die Regularien rund um die Umsatzsteuer Steuermeldung für Drittleinhändler geändert gesehen haben.
1: Sehr schön. Wir sehen also viele Erfolge schon verbucht in verschiedenen Bereichen, die aber die Händlerinnen und Händler durchaus direkt beeinflussen können. Wir wollen heute mit euch, wie bereits gesagt, zu den Gesetzen und Verordnungen aus Deutschland und auf EU-Ebene sprechen, die für unsere Händler dieses Jahr relevant werden bzw. schon sind. Und es war selten so viele Gesetzesinitiativen zur Digital- und Nachhaltigkeitspolitik auf der Agenda von Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten wie jetzt. Natürlich können wir in einer Folge nicht alle Änderungen beantworten. Also von daher, was sind denn eurer Meinung nach die wichtigsten Änderungen für unsere Händlerinnen und
4: Händler? Ja, also ich glaube, ganz konkret kann man erstmal mit den neuen Regeln zur Gewährleistung und die Warenkaufrichtlinie hier erwähnen. Also warum ist das so wichtig? Gewährleistung bedeutet ja, dass der Verbraucher, die Verbraucherin äh, mir etwas zurückschicken kann und ich dann das entweder reparieren muss oder oder einen Ersatz beschaffen muss. Und die Gewährleistungsfrist, äh, die Gewährleistung betrug zwei Jahre, beträgt sie weiterhin. Aber früher war es so, dass nach sechs Monaten, die Beweislast sich umgekehrt hat. Ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Wort, aber es bedeutet eigentlich, dass ich als Händler nach sechs Monaten nicht mehr beweisen musste, dass meine Ware wirklich einwandfrei war. Und das hat sich jetzt geändert. Es ist jetzt ein Jahr. Das heißt, ein Jahr lang darf die Verbraucherin, der Verbraucher die Ware zurückschicken und sagen, das war schon von Anfang an Defekt, das Gerät. Ich habe dann, wie gesagt, die Möglichkeit, es zu reparieren oder einen Ersatz zu beschaffen. Das allerdings auch nur noch einmal. Ich habe also nur noch einen Versuch. Das ist jetzt ganz neu seit 2022.
0: Und du hast gerade gesagt, das Gerät. Das heißt, das Gesetz bezieht sich auf bestimmte Kategorien.
4: Nein, das gilt ganz allgemein. Das ist die allgemeine Gewährleistung. Es ist richtig, dass wir
3: hier eine Gesetzesverschärfung haben und es zeigt aber so ein bisschen auch wieder, wie die Gesetzgeber und Regulierungen denken, weil es ist ein Verbraucherrecht. Hierbei ist es eben so, dass wir ein, eine Gesetzgebung haben, die jetzt verlängert wird im Sinne des Verbraucherrechts. Und das haben wir bei sehr vielen Regulierungen und das macht es uns dann auch immer wieder so ein bisschen schwer zu diskutieren, weil im Endeffekt das Verbraucherrecht ist wichtig und das Verbraucherrecht wird auch in Zukunft bei vielen Regulierungen eben ausschlaggebend sein. In diesem konkreten Fall ist es eben so, dass die Händler, die natürlich heute schon einen Prozess, internen Prozess haben, um die halbjährliche Frist einzuhalten und dort eine Gewährleistung anzubieten, dass die jetzt um ein halbes Jahr verlängert wird auf ein Jahr. Das heißt, die Händler müssen hier ihre Prozesse intern anpassen, dass sie das gewährleisten können und das muss man natürlich dann auch tun, um diesem Gesetz Rechnung zu tragen. Ich sehe es allerdings auch so, dass
2: teilweise die Gesetze auch die Händler in die richtige Richtung schubsen. Ja, Oliver, es ist richtig, dass der Verbraucherschutz in meinen Augen auch teilweise sehr, sehr zu hoch gehangen wird, aber auf der anderen Seite gewährleistet es halt auch, der Onlinehandel für Verbraucher tatsächlich auch sicherer und transparenter wird.
1: Oliver, du hattest gerade schon die Warenkaufrichtlinie erwähnt. Könnt ihr vielleicht ein bisschen dazu sagen, was ist das und inwieweit ist das auch für Händlerinnen und Händler relevant, sich damit auseinanderzusetzen?
3: Warenkaufrichtlinie ist auch eine neue Regulierung in der Hinsicht, dass wir hier über das Gesetz eine neue Definition haben für digitale Güter. Das heißt, Produkte wie Handys oder wie äh, Musikboxen oder wie Fernseher haben ja nicht nur das Produkt an sich, sondern haben alle eine Softwarekomponente und die muss abgedatet werden. Und nun steht eine Verpflichtung, auf Seiten des Händlers, dass der Kunde eben auch diese Geräte softwaremäßig updaten kann. Dementsprechend muss er Informationen zur Verfügung stellen. Und das ist im Prinzip ein, ein klarer Fortschritt hinsichtlich der Produktentwicklung, die wir haben. Und daraus resultiert dann der Gesetzgebung, hier musst du als Händler eben dem Kunden auch die Möglichkeit geben, diese digitalen Güter immer aktuell zu halten.
4: Und das war insofern auch sehr wichtig, weil es natürlich auch Mischformen gibt, zum Beispiel beim Fernseher, der eine Softwarefunktion hat. Ist das jetzt digital? Ist das jetzt ein physischer Gegenstand? Und da war es wichtig, dass es neue Regeln gab. Ich sehe es als besonders wichtig an, dass die Warenkaufrichtlinie stark
2: eingegriffen hat in unser Vertragsrecht, wie wir jetzt Verkäufer oder wie Verkäufer jetzt ihre Käufer zu belehren haben. Hier insbesondere die Beschaffenheitsvereinbarung. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Mangelexemplare verkauft, die von einer Beschaffenheit abweichen, dann ist es notwendig, dass ihr eine individuelle Vereinbarung mit euren Käufern trefft. Und das hat zu einer hohen Irritation geführt auf den verschiedenen Marktplätzen, dass die Händler nicht so ganz genau wussten, wie sie sich jetzt dazu verhalten haben. Aber hier hat sich dann, glaube ich, jetzt das kann man schon seit ein paar Monaten oder so nach ein paar Monaten sagen, dann doch wieder ein bisschen der Strom gelegt. Die Händler haben begriffen, dass wenn sie einen gebrauchten Artikel verkaufen, dass mit der Begrifflichkeit gebraucht natürlich auch Abnutzungsspuren mit verbunden sind auf der einen Seite. Und wenn ein Artikel halt defekt, ist, dann ist er tatsächlich auch ein defekt. Das heißt, in der Praxis wird diese Beschaffenheitsvereinbarung so häufig dann
4: doch gar nicht gebraucht. Und da versuche ich mir jetzt mal ein Bier zu verdienen bei Marc, nämlich großes Lob auch an ihn, weil er damit zur Klärung beigetragen hat. Denn in der Tat, leider gibt es auch Anwälte, die so eine neue Gesetzesänderung dazu nutzen, ein bisschen Panik zu verbreiten und dann teilweise auch ja Interpretationen kundzutun, die besonders schwierig sind. Das heißt, das, was Marc gerade dargestellt hat, dass zum Beispiel eine gebrauchte Ware natürlich gebraucht ist, und man darüber nicht nochmal explizit belehren muss. Das war so erstmal nicht klar. Und da hat Marc auf jeden Fall mitgeholfen, dass da auch bei den Händlern Klarheit bestand. Das Kölsch ist bei dir. Wichtig finde ich hier halt auch das, was der Nikolaus gesagt hat.
2: Liebe Händler, lasst euch nicht von diesen Mandanten fischenden Anwaltskanzleien und auch angstsähenden Anwaltskanzleien beeindrucken. Orientiert euch im Grunde genommen an interessenslosen Veröffentlichungen. Und das sind im Prinzip die Veröffentlichungen, die ihr seitens der unterschiedlichen Verbände erhaltet. Da ist eine Orientierung durchaus möglich. Und auch wenn eBay, was sie in der Tat äh, sehr gut gemacht haben, gerade im Hinblick auf die Warenkaufrichtlinie, äh, Möglichkeiten, wie man sie handelt, veröffentlicht hat, dann sind die schon durchdacht und sie sind im Sinne der Händler.
0: Das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Danke dafür, Marc. Ich habe gerade noch aufgeschnappt, dass als bevorstehende Änderung noch das Recht auf Reparatur kommt. Mögt ihr dazu noch ein paar Worte sagen?
2: Mit dem Recht auf Reparatur haben wir im Grunde genommen erst einmal eine tolle Chance für die Händler, weil damit verlängert sich ein Produktlebenszyklus und es ergeben sich hier heraus neue Geschäftsmodelle. Und wir sehen auch jetzt schon, auch wenn das erst in der Zukunft kommen wird und es auch noch relativ unspezifiziert ist, dass die Hersteller sich schon darauf einstellen bei der Produktentwicklung. Wichtig für Händler, die jetzt eigene Produkte importieren, ist, dass sie sich auch hieran schon orientieren und ihre Hersteller nachfragen, hört mal, wie sieht das denn aus? Wir haben aber auch im Kontext der Retourenvernichtung, respektive Retourenverwertung, aber auch dann so eine andere Sache, die recht wichtig ist. Hier haben wir so ein bisschen das Verbraucherrecht und der Wille, die Verbraucher zu schützen. Das steht so ein bisschen entgegen dem, was den Händlern äh, auferlegt wird. Und hier müssen wir schauen, dass wir immer schön eine Waage halten und da sind dann halt eben die Vereine und Verbände, eben der BVOH, wie aber auch
4: die Arbeit vom äh, Nikolaus- sehr wichtig. Und ganz konkret, es steht im Koalitionsvertrag drin. Das heißt, wir erwarten in den nächsten Monaten spätestens einen Gesetzentwurf zum Thema Recht auf Reparatur.
0: Gibt es denn auch Gesetzesänderungen, die jetzt quasi direkt vor der Tür stehen? Irgendwas, was jetzt bald kommen wird?
4: Ja, ich glaube, wenn ich da kurz einsteigen darf, auf jeden Fall sollten sich die Händler das Thema Verpackungsgesetz und Elektrogesetz angucken. Das Verpackungsgesetz, da gelten die Pflichten ohnehin schon, aber gerade für die Plattformhändler wird es ab dem 1.7. besonders spannend, weil dann nämlich die Plattformen kontrollieren werden, ob der Händler sich an das Verpackungsgesetz hält und ganz konkret, ob er sich einem dualen System angeschlossen hat. Und sich auch bei der zentralen Stelle registriert hat. Das sind also zwei Verpflichtungen, die ich in jedem Fall als Plattformhändler habe, als Onlinehändler habe. Und die werden am 1.7.2022 überprüft werden von den Plattformen. Fürs Elektrogesetz habe ich noch ein paar Monate mehr Zeit. Da ist es dann der erste, erste 2023. Aber die beiden Themen sollte ich auf jeden Fall, wenn sie mich denn betreffen und das Verpackungsgesetz wird eigentlich jeden Händler betreffen, sollte ich das auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ich glaube, hier
2: müssen wir auch noch einen anderen Aspekt betrachten. Der Aspekt, dass die Händler sich daran halten, ich glaube ganz ehrlich, und da spreche ich sehr positiv, die meisten Händler werden sich daran halten. Wir haben aber hier den Punkt, dass es gerade für Drittlandhändler eine Herausforderung wird. Und diese Gesetzesänderung ist in meinen Augen wieder ein kleiner Baustein in Richtung Wettbewerbsfairness von Drittlandhändlern versus europäischen Händlern.
3: Was wir hier bei dem Verpackungsregister sehen, ist eben das Thema Plattformverantwortlichkeit. Und das ist eine neue Thematik, die sich der Gesetzgeber hier zunutze macht. Obwohl ja eigentlich der Gesetzgeber derjenige ist, der die Einhaltung der Gesetze kontrollieren muss, schiebt er die Verantwortung ein bisschen zu Plattform, was ich aber im Allgemeinen ganz okay finde. Hier muss nämlich die Plattform, sprich der Marktplatz, kontrollieren, ist ein Händler registriert, ist eine Marke registriert, oder eben ist er bei einem Finanzamt gemeldet und, und, und. Das wird in Zukunft noch häufiger passieren. Wir müssen nur so ein bisschen aufpassen, dass natürlich diese Plattformverantwortlichkeit nicht so weit geht, dass eigentlich die Plattform selber dann der Händler sein könnte. Weil an gewissen Punkten gibt es natürlich Grenzen, die der Marktplatz auch wirklich kontrollieren kann.
4: Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, wofür wir uns immer stark machen, ist natürlich, dass mindestens auf europäischer Ebene eine Harmonisierung stattfindet. Das heißt, gerade beim Thema Verpackungsgesetz haben wir viele einzelstaatliche Lösungen, was es für den Händler, für die Händlerin natürlich besonders schwer macht, sich immer wieder ohne Rechtsabteilung, sage ich mal, jetzt in die einzelnen Rechtsgebiete einzuarbeiten, in die einzelnen Regularien der verschiedenen Länder. Da sind wir leider in manchen Punkten noch weit von einem europäischen Binnenmarkt entfernt.
1: Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mal ein paar Themen aufnehmen, wo ihr sagt, da sollten wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz drüber sprechen. Welche Regulierungen wären da eure Meinung nach wichtig, die auf jeden Fall erwähnt werden sollten?
3: Na, hier haben wir natürlich eins meiner Lieblingsthemen. Wie ich vorhin schon sagte, 2013, die 15.000 Unterschriften, die ich bei der EU-Kommission abgegeben habe, da ging es um Vertriebsbeschränkungen. Es geht genau um dieses Thema. Das heißt, es ist ein Thema, was wir schon sehr lange uns mit beschäftigen und wo wir immer noch nicht die aus unserer Sicht richtige Lösung eben haben. Also hier müssten wir eigentlich viel tiefer, viel aufwendiger drüber sprechen.
4: Bestimmte Dinge können wir natürlich auch als Plattform nicht leisten, weil wir das, das Produkt einfach auch nie in den Händen halten. Mir wäre noch ein weiteres Thema wichtig und zwar, das ist das Thema Vertikalgruppenfreistellungsverordnung. Ein schreckliches Wort, ziemlich lang, aber es sind äh, zwei Dinge darin geregelt auf europäischer Ebene oder mehrere Dinge geregelt, aber zwei, die wirklich sehr wesentlich sind. Das eine ist, darf ein Markenhersteller mir verbieten, auf Marktplätzen etwas zu verkaufen? Das sogenannte Thema Marktplatzverbote oder Platform-Bans. Das andere Thema, was jetzt viel diskutiert wird, darf ich verschiedene Preise mir vorschreiben lassen. Also darf der Hersteller dafür sorgen, dass ich online teurer sein muss, als wenn ich es offline anbiete oder umgekehrt. Und das sind zwei Themen, die gerade diskutiert werden. Es wird jetzt noch im Sommer Änderungen geben bei der Gruppenfreistellungsverordnung. Wir hoffen noch, dass es in die richtige Richtung geht. Aber das sind eben auch Dinge, die natürlich dann den online direkt beeinflussen werden.
2: Und ich glaube, ganz ehrlich, das Thema ist so groß und auch so wichtig für die Händler, dass wir das in einem gemeinsamen
1: Termin, in einem gemeinsamen Podcast wirklich noch einmal erörtern sollten. Das klingt doch gut. Was wären denn noch Themen, an denen ihr sonst noch gerade arbeitet, die auf jeden Fall noch zum Ende hin erwähnt werden sollten? Wichtig finde ich nach wie vor die Plattformhaftung. Die, finde ich, ist in meinen Augen
2: noch viel zu gering. Da ist meiner Meinung nach ein klein wenig different von der von Oliver und auch von Nikolaus. Eine Plattform sind die Bereitsteller des Geschäftsmodells. Das heißt, gerade im Kontext des internationalen Handels ist eine Plattform extremst wichtig für die Herstellung eines fairen Wettbewerbs. Und hier denke ich, mir müssen die Plattformen noch tatsächlich ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt. Wir haben es jetzt am aktuellen Datenleck, was in den Medien ähm, bei einem Schnittstellendienstleister entdeckt worden ist, gesehen, dass wir eine Lücke in der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO haben. Hier gibt der Verbraucher seine Daten ein bei der jeweiligen Plattform, äh, beim Marktplatz, legt ein Konto an und die Plattform gibt die Daten weiter. An eine Schnittstelle relativ unkontrolliert und hier haben wir noch ein Leck. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass die internationalen Plattformen, hier ganz vorne halt auch eBay und eine andere amerikanische Plattform, das Problem hervorragend gelöst haben. Ihr auditiert Anwendungen und ihr sichert euch auch mit einem Vertragswerk ab. Auf anderen europäischen, insbesondere deutschen Marktplätzen ist es nicht der Fall, und hier müssen wir eine Lösung für die Händler finden, denn am Ende des Tages sind hier die Händler die Leidtragenden.
4: Der Trend geht auf jeden Fall immer mehr Richtung Verantwortung und zwar auf auf allen Ebenen äh, im Rahmen der Lieferkette. Da gibt es eben das Lieferkettengesetz, Sorgfaltspflichtgesetz schon auf deutscher Ebene, aber jetzt eben auch auf EU-Ebene. Also auch da wird der Händler, wird die Händlerin zukünftig immer stärker auch mit ein Auge drauf werfen müssen, wo kommt meine Ware her, wie wurde die hergestellt und so weiter und so fort.
3: Beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz handelt es sich um ein Gesetz, was aktuell noch nicht wirklich für die Zielgruppe, zu der wir jetzt hier sprechen, relevant ist, weil der Gesetzgeber hat dort gewisse Grenzen eingebaut, dass es nur für Unternehmen ist, über mehrere tausend Mitarbeiter. Und das heißt also, in den nächsten Jahren wird dieses Lieferkettengesetz nicht wirklich konkret als Gesetzesvorlage relevant sein für die Online-Händler. Aber, und darauf möchte ich gerne hinweisen. Was sich hier zeigt, ist, dass natürlich früher oder später wir zu einer Gesetzeslage kommen, die auch für Online-Händler, Marktplatzhändler, die nur zwei Mitarbeiter haben oder 100 Mitarbeiter haben, dass es auch relevant sein wird. Deswegen kann ich nur appellieren an alle Händler, auch solche Gesetze sich anzuschauen und zu verstehen, wo der Gesetzgeber hin möchte und was er damit bewirken möchte. Eben zusätzlich auch Verbraucherschutz und dass man sich dann dem bewusst macht, dass diese Thematik auch früher oder später auf einen selber eben zukommt. Also Lieferkettengesetz hat aktuell... Keine wirkliche Relevanz, aber sie zeigt ganz deutlich, wo der Gesetzgeber hin möchte. Und deswegen empfehle ich jedem, sich das anzuschauen und schon heute anzufangen, darüber nachzudenken, wie ich mein Unternehmen, wie ich meine Produkte und dergleichen eben aufbaue. Weil früher oder später werde ich da auch zu diesen Punkten dann über Gesetzesgebung gezwungen werden.
0: Ja, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Danke euch dreien, dass ihr euch auf jeden Fall heute so viel Zeit genommen habt. Ich selber habe sehr, sehr viel gelernt. Wir hatten spannende Einblicke in verschiedenste Gesetze. Ich glaube, das ist eine Folge, die man sich auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar dreimal anhören kann. Und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, wie wichtig. Eure Arbeit ist. Also ich glaube, ich kann da im Namen unserer Händlerinnen und Händler auch mal ein Danke an die Runde weitergeben oder auch euch auf Kölsch einladen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es zum Schluss für euch noch eine Frage, die wir euch mitgebracht haben. Und zwar, was ihr als letztes bei Ebay gekauft habt. Oliver, vielleicht magst du einmal anfangen und uns erzählen, was dein letzter Kauf war.
3: Ja, die Frage kenne ich natürlich noch aus meinen Zeiten bei eBay. Dort ist es ja üblich, dass neue Mitglieder am Anfang erzählen müssen, wie viele Feedbackpunkte sie haben. Das ist jetzt viele, viele Jahre her. Was habe ich gekauft? Ich habe als letztes auf eBay Festmacherleinen gekauft. Richtig. Festmacherleinen für meinen alten Backdecker, mein altes Boot, mit dem ich hier über die Berliner Gewässer schippere. Das war mein letzter Kauf. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber dann äh, ne, steht es gute Fahrt.
1: Marc, was hast du denn als Letztes gekauft?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube doch, ich weiß es, was ich mir zuletzt gekauft habe. Ich habe mir ähm, Socken und Unterhosen gekauft. Ich meine, das ist jetzt völlig unsexy, aber <lacht> ja, ich kaufe sehr gerne Fashion bei Ebay. Ich finde es ist einfach, kann man besser stöbern und ich mag die Suche.
0: Das hört man gerne. Nikolaus, was hast du denn zuletzt gekauft?
4: Ja, das ist relativ einfach, weil es gestern Abend war und zwar den sechsten Band von Harry Potter für meine Tochter. Und ich habe auch gleich ein Kinderbuch verkauft, nämlich den Rachen Kokosnuss. Wunderbar. Damit
1: würden wir uns auch schon für heute verabschieden. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Vor allem aber auch ein wenig die Angst vor Regulierungen genommen, die auf euch zukommen und aufgezeigt, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an unsere lieben Gäste und vor allem für eure Zeit. Und damit verabschieden wir uns für
3: diese Woche. Tschüss. Tschüss und besten Dank. Tschüss. Tschüss.